0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Heute geht es um den zweiten Teil der Reihe um die Kreditreform und die Auskunft an sich. Wir werden in diesem Teil uns ganz, ganz detailliert mit der Auskunft beschäftigen, die du von der Kreditreform bekommen kannst. Und wenn du den ersten Teil jetzt noch nicht gehört hast, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, das nochmal nachzuholen. Das baut nämlich aufeinander auf, denn wir beschäftigen uns heute mit der Auskunft an sich und gehen jetzt in die Details. Vielleicht hast du auch deine eigene Auskunft schon mal angefordert oder seit der letzten Folge vielleicht angefordert und sie ist dann da und hast vielleicht die Informationen über dein eigenes Unternehmen. Und wir werden uns heute mal angucken, wie das aufgebaut ist und ganz speziell auch angucken, wie der Krefo-Index aufgebaut ist, denn das ist ja ein zentrales Element hierbei und vor allem auch, wie man das entsprechend beeinflussen kann und welche Indikatoren dort eine Rolle spielen. Doch zunächst einmal, wenn du keine Auskunft vor dir hast, kannst du in die Shownotes gehen. Dort habe ich dir mal eine Wirtschaftsauskunft der Kreditreform verlinkt. Keine echte, sondern ein Muster logischerweise. Das hat die Krefo selber auf ihrer Webseite. Und dort kannst du mal angucken, was so Informationen ja, sind, die du hier rausbekommst. Wir gucken uns erstmal an, welche Auskunftsarten gibt es überhaupt. Welche Auskünfte bietet die Kreditreform überhaupt an? Erst einmal, es gibt verschiedene Abstufungen zwischen einer kleinen Auskunft. Das nennt sich Unternehmensinfo Kompakt. Da sind so Daten einfach drin nach dem Motto: Was ist das für ein Unternehmen? Wo sitzt der und was macht der? Dann haben wir die sogenannte Verflechtungsinfo Plus. Da geht es nochmal darum, welche Beteiligungsverhältnisse dort drin sind. Dann gibt es die sogenannte Ampelauskunft: ne? so rot, grün, gelb. Bei rot kannst du das machen, bei gelb, so da musst du nochmal nachgucken. Und bei entsprechend ähm, rot, ja, gut, da ist natürlich äh, der Index irgendwo kaputt. Bei einer Kurzauskunft sieht das ein bisschen umfangreicher aus. Die Kompaktauskunft, da ist dann auch ein bisschen mehr drin. Die Kompaktauskunft ist die zweitgrößte Auskunft und da ist dann auch der sogenannte Bonitätsindex sehr ausführlich drin. Und die größte Auskunft, das ist die sogenannte Wirtschaftsauskunft, die ich dir auch in den Shownotes hier verlinkt habe, weil da ist eigentlich alles drin. Wir gehen gleich die entsprechenden Bereiche durch was dann an qualitativen, quantitativen Erfahrungswerten und so weiter Umweltfaktoren dort mit drin ist. Du erinnerst dich, es gibt vier Faktoren, die hier in so einen Rating mit einfließen und äh, die sind natürlich hier in so einer Wirtschaftsauskunft alle berücksichtigt. Die größte Auskunft ist da also drin und die schauen wir uns dann jetzt mal gemeinsam an. Wenn du also jetzt ja nicht da drauf gucken kannst, weil du es nicht runterladen kannst, weil du im Auto sitzt oder beim Sport, keine Sorge, ich erkläre das im Einzelnen und du brauchst es, jetzt nicht vor dir liegen haben, sondern ich zeige dir, was da also alles da drin steht und wie das aussieht. Aber wie gesagt, wenn Interesse ist, kannst du das natürlich parallel dir anschauen auf dem Rechner oder auch dir im Nachgang nochmal entsprechend rausziehen. Wichtig ist, um dir eine solche Auskunft bei der Kreditreform anzufordern, brauchst du die Mitgliedschaft in der Kreditreform. Das soll jetzt keine Werbung sein, hier Mitglied zu werden. Mir ist das relativ egal, ob das für dich mal ein Thema ist oder nicht. Wir werden aber gucken, im nächsten Teil, wenn du dich wirklich mit Gewerbekunden beschäftigst und auch mit großen mittelständischen Unternehmen, dann kann das Sinn machen, dass du hier vielleicht Grefo-Mitglied wirst und auch diese Auskunft vielleicht regelmäßig bei deinen Kunden ziehst, vielleicht sogar auch im sogenannten Monitoring, da sage ich gleich nochmal was dazu, damit du hier immer up to date bist, was bei deinem Kunden losgeht. Die Wirtschaftsauskunft habe ich ja linked und auch, was wichtig ist, die Auskünfte sind natürlich nicht umsonst. Eine Kreditreform will damit natürlich Geld verdienen, das ist deren Geschäftszweck, was auch völlig in Ordnung ist. Aber du bezahlst von, ich sag mal, ein paar Euro für so eine Kompaktauskunft bis zur Wirtschaftsauskunft, die liegt, glaube ich, bei 30 oder 40 Euro, hängt immer davon ab, ob ich dann ein laufendes Monitoring mache oder nicht. Das heißt, es gibt bei der Kreditreform einmal die Möglichkeit, dass du dir eine einmalige Auskunft ziehst. Die ist natürlich immer dann für den jeweiligen Tag gültig. Und zusätzlich kannst du dir hier ein sogenanntes Monitoring einrichten. Das heißt, es ist immer für zwölf Monate. Dafür zahlst du dann auch einen gewissen Beitrag. Und dann bekommst du, immer wenn Updates sind, also wenn sich bei deinem Kunden irgendwas ändert, eine Information und kannst dann diese Information angucken. Das kann sein, dass sich da Bilanz, neue Bilanzen ergeben haben, der kreditreform verbessert hat, verschlechtert hat, und so weiter und so fort, aber auch Rahmendaten wie Kontaktdaten und so weiter und so fort. Und das kann natürlich äußerst hilfreich sein, wenn du hier laufende, große Kunden betreuen möchtest. Gut, kommen wir zum Aufbau dieser Auskunft. Wenn ich mir diese Auskunft angucke und vor mir habe, dann kommt das immer darauf an. Ich habe jetzt hier eine Wirtschaftsauskunft, die besteht aus zehn Seiten. Das ist natürlich richtig mächtig. Das liegt immer daran, wie komplex so ein Unternehmen aufgebaut ist. Wir gucken uns jetzt die einzelnen Bereiche an. Oben drauf steht immer die Art der Auskunft und natürlich immer auch, von welchem Datum ich dieses Aus, diese Auskunft habe. Denn wenn du dir sowas jetzt ablegst als PDF-Ermo beispielsweise in deinem ja, Verwaltungsprogramm oder ähnliches, ist es natürlich wichtig, dass diese Daten immer, ja, wenn ich die ein paar Tage habe, eigentlich schon veraltet sein können. Denn so ein Index wird natürlich laufend ermittelt und wir kommen da gleich beim Zahlungsverhalten zu. Ist natürlich ganz entscheidend, dass du da eine aktuelle Auskunft hast. Aber es gibt auch Informationen, die verhalten natürlich nicht so schnell und sind natürlich hilfreich, kann man sich entsprechend ablegen. Als allererstes haben wir dann natürlich ja, die krefo nummer Jedes Unternehmen hat bei der Kreditreform eine Nummer. Auch du bist dort irgendwo gelistet, spätestens dann, wenn du... Ja, eine Kapitalgesellschaft gründest, eine Gewerbe anmeldest oder ähnliches, wirst du halt von der Kreditreform erfasst und bekommst dann entsprechend eine eindeutige Identifikationsnummer. Die Nummer ist auch wichtig, wenn du Auskünfte bei der Kreditreform gibst, dass du sagst: Hallo, ich bin hier das Unternehmen Max Mustermann und habe die Krefonummer XYZ. Kommen wir zu den Bausteinen, die da drin sind. Als allererstes habe ich die Firmenidentifikation. Und die Firmenidentifikation ist schon ja, einmal ja, viel wert, denn dort habe ich als allererstes eine Verifikation der Daten, die der Kunde mir vielleicht gibt. Ich habe hier Informationen wie die, den kompletten Firmennamen, also den korrekten Firmennamen, die Anschrift. Telefonfax, also Kontaktdaten, ich habe die Krefonnummer drin, ich habe den Handelsnamen, ich habe den Status einer Firma, also ist die Firma aktiv oder nicht, ist das Gewerbe vielleicht auch abgemeldet. All das sind Informationen, die für dich nicht unrelevant sind. Und auch solche Themen wie Amtsgericht, Steuernummer, Umsatzsteuer-ID, um zu gucken, ist dieses Unternehmen wirklich das Unternehmen, mit dem ich auch ein Geschäft mache. All das ist übrigens wichtig, ne, wenn du mal eine Rechnung stellen solltest, falls du also auch Honorar. Berater bist oder auch in Honorarthemen unterwegs ist, ist als allererstes wichtig zu prüfen, dass die Rechnung auch korrekt gestellt wird. Sonst hast du eventuell im Nachgang ein Problem mit dem Kasse und so weiter. Denn wenn du an das falsche Unternehmen eine Rechnung stellst, das kann schon ein falscher Firmenname sein und so weiter, ist das rechtlich angreifbar. Ja, in der nächsten Situation, das nächste Thema ist die Bonität. Und das ist natürlich der Kern. Deswegen ist es auch gleich an prominenter Stelle ganz oben. Die Bonität und zwar angezeigt in einer einfachen Übersicht im sogenannten Bonitätsindex. Der Kreditreform-Bonitätsindex oder auch kurz, wie wir sagen, Krefo-Index ist jetzt eingeteilt ja, in von Rot nach Grün. Da hast du so eine Laufleiste und wir werden uns das jetzt mal genau angucken. Denn dieser berühmt-berüchtigte Krefo-Index ist ja, Maß. Stab für ganz, ganz viele Kreditentscheidungen oder auch Vertragsentscheidungen, nicht nur im Versicherungsbereich, sondern woanders auch. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wie ist der aufgebaut. Letztes Mal habe ich schon erwähnt, den gibt es schon seit 1984. In der heutigen Form, der Kreditindex, der Bonitätsindex 2.0, ich weiß nicht, was da jetzt genau dazugekommen ist, spielt auch letztendlich keine Rolle, aber entscheidend ist eins, dass hierüber die sogenannte Ausfallwahrscheinlichkeit ausgegeben wird mit diesem Bonitätsentschätzung, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer innerhalb eines Jahres gemäß Basel-II-Kriterien ausfällt. Und übertragen auf die Kreditreform ist es so, dass wir hier jetzt Schulnoten haben. Und äh, das ist so wie in der Schule, genau das Gleiche. Die beste Note ist logischerweise eine Eins und die schlechteste ist eine Sechs. Wobei 6 bei der Kreditreform der Exitus ist. Sprich, das Unternehmen ist insolvent. Und jetzt haben wir zwischen... Eins und sechs natürlich ganz viel Abstufungen. Ne? Wie in der Schule gibt es verschiedene Noten von A bis Z. Und ja, der eine ist eher so im Mittelfeld, der nächste ist ein bisschen besser. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen die Schlendriane, die dann eher so ja im Mittelfeld sind. Nicht ganz rot, aber auch nicht grün, also so ein bisschen gelb und orange vielleicht. Und ich habe das so eingeteilt in 100 10er Graden, Das heißt, du hast einen Index von 100 bis 200. Das ist dann eine Note sehr gut. Und hier ist es so, dass dann die Ausfallwahrscheinlichkeiten auch hier angegeben werden. Bei dem Krefo-Index von 150 hast du eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,08%. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen hier ähm, einem Kredit gibst, dann kannst du diesen Kredit mit 0,08% an Risiko entsprechend kalkulieren. Was natürlich sehr gut ist. Und äh, genauso gut gibt es auch andere Risiken, beispielsweise 200, 250. Bei 250 sind wir bei einem Ausfallrisiko von 0,67%. Ich habe hier in dem Beispiel, was ich dir verlinkt habe, ist ein Index von 209 angegeben. Das ist schon eine wirklich gute Bonität mit dem Ausfallrisiko von 0,24. So, jetzt fängt es an, dass wir in den gelben Bereich kommen ab so 300. Bis 300 sagt man, ist das Risiko noch überschaubar. Da sind wir bei Ausfallrisiken bei 2,7 Prozent. Bei einem Index von 350 sind wir schon bei 7 Prozent, bei 400 schon bei 17,45 Prozent. Und da wird es natürlich auch für ein Unternehmen dann ja auch langsam schwierig, weil, wenn ich mit dem Unternehmen jetzt Geschäfte mache, hier vielleicht eine Rechnung erwarte und ich da sage, ja, von 20 Prozent meiner Kunden kriege ich die Rechnung nicht bezahlt, dann macht das Geschäft vielleicht schon keinen Sinn mehr. Na, gerade wenn ich eine Umsatzrendite habe von vielleicht 5, 6, 7 Prozent. 20% fällt aus, bin ich schon im Minus. Macht keinen Sinn. Also hier ist es ganz, ganz wichtig, auch für Unternehmen mit ja, Companies zu arbeiten, die eine gute Bonität hat. So, woher weiß jetzt die Kreditreform, wie die Ausfallwahrscheinlichkeit ist oder angegeben mit PD, Probability of Default. Das ist ganz einfach. Ähnlich wie bei so einem Klassenspiegel. In der Klasse sagt man, wie sind denn jetzt die Leistungen für eine 1 und eine Leistung für eine 2 und eine Leistung für eine 3. Denn so eine Klasse kann ja auch mal unterschiedlich entsprechend leisten und das Ganze wird übersetzt immer anhand des Durchschnitts in Deutschland. Ich habe jetzt hier in der Auskunft, ist jetzt der Stand von Dezember 2018 angegeben. Hier ist der Durchschnitt der Ausfallwahrscheinlichkeit in Deutschland bei Unternehmen bei 1,41% und ähm, ja, so kann das besser und schlechter liegen und das wird, wie gesagt, in diesem Index abgebildet. So viel, so gut. Welche Angaben da jetzt reinkommen, da kommen wir dann in der nächsten Folge nochmal zu und vor allem auch, welche Faktoren dort eine Rolle spielen. Denn diese Faktoren sind ja die, die du vielleicht als Unternehmer positiv beeinflussen möchtest, um dann im Folgejahr eine bessere Bonität oder einen besseren Index zu bekommen. Ja, gilt genauso gut wie auch bei deinen Kunden. Zahlungsweise Krediturteil, das ist der nächste Punkt. Da ist nochmal so eine Einschätzung von Unternehmen, was denn so ein Kreditlimit als Vorschlag wäre, was man dem Unternehmen gewährleisten kann. Das sind, fängt dann an bei 10, 20, 50.000 Euro, 100.000 Euro. Das sind also Themen, wo man sagt, das könnte eine Bank also ohne Prüfung sofort rausgeben. Das ist natürlich eine Einschätzung der Kreditreform. Das teilt nicht immer jede Bank. Die haben ihre eigenen Bewertungsverfahren, aber es gibt auch einige Lieferanten, die sich dann halt an sowas entsprechend richten. Wichtiger sind danach Punkt 4, die Strukturdaten. In den Strukturdaten habe ich wichtige Informationen, die du auch für deine Kundenberatung brauchen kannst. Hierzu in nächster Folge noch mehr. Zum Beispiel die Rechtsform, wann ist das Unternehmen gegründet worden, wie alt ist das Unternehmen, ähm, Handelsregistereintragung und vor allem auch die Historie, wie ist das Unternehmen also aufgestellt worden, ist das Unternehmen vielleicht mal umfirmiert worden, gab es irgendwelche Merger, also irgendwelche Zusammenschlüsse von Unternehmen, Gab es Verschmelzung, gab es Kapitalerhöhung, selbst ein Gewinnabführungsvertrag beispielsweise in der Holdingstruktur ist dort drin oder auch irgendwelche Rechtsformveränderungen. All das sind Punkte, die du natürlich auch mit deinem Kunden dann mal besprechen kannst, die dir einen Anhaltspunkt geben, wie das Unternehmen vielleicht heute aufgestellt ist. Aber es sind auch drin die Gesellschafter. Das heißt also, wem gehört das Unternehmen? All das kann ja auch sehr, sehr entscheidend sein. Wir werden da im nächsten Gespräch nochmal auf so die Haken und Ösen in der nächsten Folge drauf eingehen. Geschäftsführung, wer hat Vertretungsbefugnis, wer hat vielleicht eine Prokura, all das sind ja Informationen, die auch öffentlich im Handelsregister drinstehen, die veröffentlichungspflichtig sind. Und all das fasst die Kreditreform dann zusammen, um dir diese Informationen auch mitzuteilen. Aber auch Standorte, ne? also wo ist die Anschrift, Adresse, aber auch wo ist eine Niederlassung, wo ist vielleicht noch eine Betriebsstätte. Und jetzt ähm, klingelt natürlich auch das im Kopf bei dir als Vermittler, wo du sagst, ja genau, Betriebsstätte und so weiter, das ist natürlich ein wichtiger Punkt auch im Versicherungsbereich, gerade wenn du den Kunden im Sachbereich versichern möchtest. Beteiligungsverhältnisse, denn dein Unternehmen kann ja auch an anderen Unternehmen wiederum beteiligt sein. Auch da sind natürlich Themen ja der Fantasie jetzt keine Grenzen gesetzt. Denk mal an das Thema Cross-Selling etc. PP, Konzernzugehörigkeiten, Beteiligung, aber auch von den Inhabern. Also die Geschäftsführer etc., was hat der Geschäftsführer vielleicht noch parallel an Beteiligung und so weiter und so fort. All das sind Informationen, die du hier aus der Kreditreform entnehmen kannst, aus der Wirtschaftsauskunft zumindest, ich glaube auch aus der Kompaktauskunft. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Wenn du wissen willst, was da in diesen Auskünften drin ist, ich habe sie in den Show Notes verlinkt, die einzelnen Auskünfte, und dann kannst du dir diese Unterschiede einfach mal anschauen. Die Geschäftstätigkeit, das ist der nächste große Punkt, denn hier ist in der Geschäftstätigkeit der eingetragene Gegenstand. Also was macht dieses Unternehmen überhaupt? Das ist eingeteilt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, nach WZ-Klassen, WZ 2008, um genau zu sein. Und da steht dann sowas drin, Beispiel hier jetzt WZ 41.20.1, Bau von Gebäuden ohne Fertigteilbau, Gewichtung 50%. Durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit 1,4% und 46,734 Großhandel mit Baustoffen, Bauelementen aus mineralischen Stoffen. Boah. Dann haben wir noch, achso, 42,99 sonstiger Tiefbau. So, danach steht der Anteil des Umsatzanteiles dieser einzelnen Geschäftsbereiche. Das ist natürlich auch, muss man sagen, nicht immer aktuell. Auch da werden wir drüber sprechen, über. Die Haken und Ösen, auch das ist sowas, wo der Kunde nicht immer die richtigen Angaben macht, aber die Kreditreform zieht sich das schon mal aus Gewerbeanmeldung etc. Und das kann natürlich schon mal ein Warnzeichen sein. Auch das gehen wir nächste Mal ausführlich durch. Was du aber hier siehst, ist der PD, also die Probability of Default, die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und jetzt siehst du auch hier, bei den Bau von Gebäuden hast du eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,4%. Prozent, Beim Großhandel nur 0,93%. Und bei sonstigem Tiefbau 2,04%. Prozent. Warum ist das wichtig? Das ist die durchschnittliche Auswahlwahrscheinlichkeit der jeweiligen Branche. Und so ist es auch so, dass natürlich auch hier die Gewichtung eine andere Rolle spielt. Wie gesagt, es geht immer um den Durchschnitt, um die Branche. Es ist nun mal so, dass Ratings eine rein betriebswirtschaftliche Kennziffer sind und nichts mit dem Unternehmen erstmal direkt zu tun haben, sondern es geht ja dabei, Kreditwahrscheinlichkeiten im Großen und Ganzen mathematisch, statistisch zu erfassen, um so, ja, dieses Risiko auch im Portfolio bewerten zu können. Nichts anderes machen ja Versicherungen auch, die auch hier ein Versicherungsrisiko entsprechend über das Kollektiv bewerten. Für dich aber wichtige Infos, wo du auch siehst, welche Unternehmen werden denn oder welche Branchen werden denn vielleicht höher oder besser bewertet. Auch das ist für dich als Makler eine Kennziffer, um zu überlegen, naja, macht es denn Sinn, mit dieser Berufsgruppe vielleicht viel zu tun zu haben, wenn da doch so ein hoher Ausfall ist oder macht es nicht eher Sinn, sich vielleicht dann auf Betriebsarten zu konzentrieren, die dann wesentlich wirtschaftlich besser darstellen. Oder auch, ja, wie gehe ich damit um, auch innerhalb dieser Betriebsartengruppe zu gucken, welches Unternehmen da vernünftig aufgestellt ist. So, dann habe ich noch weitere Informationen, wie zu Produkten, welche Marke hat die Firma eingetragen, welche Vertriebswege nutzt die Firma. Gibt es Zertifizierungen, so eine ISO 9001 zum Beispiel, ist natürlich auch so ein Qualitätskriterium. Das hast du in der Regel, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Informationen hast du hier zur Verfügung und kannst das natürlich auch im Beratungsgespräch mit anwenden. Der nächste Punkt sind Geschäftszahlen. Da geht es um Mitarbeiter und Umsatz. Oder wie ich immer sage, wie groß und wie schwer bist du? Also wie groß, wie viele Mitarbeiter hast du und wie schwer, wie viel Umsatz hast du? Das ist ja äh, eine der oder zwei der fünf wichtigsten Fragen, die du im Erstgespräch stellen musst. Ich glaube, ich habe das in Folge zwei oder drei irgendwo auch schon erläutert. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir an, die wichtigsten Fragen, die du im Erstgespräch stellen musst, hast du hier schon in der Kreditreform beantwortet, übrigens alle fünf. Und du hast dir vor allem eine Entwicklung drin. In der großen Wirtschaftsauskunft hast du die Geschäftsjahre fünf Jahre zurück angegeben. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch aufgelistet nach gewerblichen Mitarbeitern, Angestellten, Auszubildenden, Teilzeitkräfte, so ist das hier bei der Krefo abgebildet. Und ja, als äh, Profi weißt du jetzt, oh, das sind ja schon dann Gaben, die ich vielleicht bei der einen oder anderen Sparte brauche, ganz genau. Und äh, die werden natürlich von ich sag, größeren Unternehmen immer laufend aktualisiert. Auch das ist ein großer Vorteil, den du hier hast, um Informationen zu bekommen. Aber du bekommst insbesondere die Entwicklung mit. Gibt es, ist es Unternehmen, was stagniert? Also haben die immer den gleichen Umsatz? Haben die ein stabiles Geschäftsmodell, was die immer gleich reproduzieren können? Gibt es vielleicht mal ein Jahr mit einem Ausreißer? Oder ist vielleicht auch die Umsatzentwicklung und Gewinn rückläufig? Oder ist es ein Unternehmen, was wirklich stetig in den letzten Jahren gewachsen ist? Denn das ist natürlich ein Riesenhinweis für dich. Gerade wenn du langfristig Bestand aufbauen willst, willst du dir natürlich jetzt nicht unbedingt einen Pleitegeier da rein betreuen, sondern hast natürlich viel, viel mehr davon, wenn du mit wachsenden dynamischen Unternehmen arbeitest. Denn ein wachsendes Unternehmen hat natürlich auch im Laufe der nächsten Jahre einen höheren Versicherungsbedarf. Die Beiträge wachsen natürlich entsprechend mit dem Risiko mit, mit entsprechenden Umsätzen, mit vielleicht entsprechend neuen Betriebsmitteln etc. Und das ist natürlich auch für dich ein Anhaltspunkt, sich um diesen Kunden vielleicht dann in dem Moment auch im Rahmen der Investition für die zukünftige Zusammenarbeit anders nochmal konzentrierter zu beschäftigen. Du hast aber auch Geschäftszahlen, falls der das Unternehmen konzernähnliche Strukturen hat. Du hast das Thema Import-Export hier bei den Geschäftszahlen drin. Auch das sind Themen, womit du dich natürlich auch beschäftigen musst, falls das Unternehmen hier Import-Export macht. Wir erinnern uns, das Unternehmen hier handelt mit Baustoffen. Und wenn du hier beispielsweise Import drin hast, aber auch natürlich Export, hier in dem Beispiel haben wir China, Indien drin, dann musst du dafür natürlich auch Lösungen anbieten und das berücksichtigen, denn im Zweifel sagt dir das Unternehmen oder vielleicht auch ein Mitarbeiter, nee, wir haben eigentlich da Ausland, machen wir nicht. Und schon hast du natürlich auch ein Problem irgendwo in der Beratung. So, der nächste große Punkt ist die Unternehmensbilanz. Da ist es jetzt so, ich weiß nicht, wie deine Vorbildung ist Richtung Bilanzen. Vielleicht hast du eine Kapitalgesellschaft, hast selber deine eigene Bilanz, die du dann meistens einmal im Jahr mit deinem Steuerberater besprichst. Auch hier ist es so, da kannst du natürlich reinschauen. Der Vorteil ist, die Kreditreform bietet hier schon auch so eine Art kleine Auswertung an. Ne? Die Kapitalstruktur am Ende, beispielsweise sowas wie Anlagenintensität, Kapitalumschlag und so weiter. Ich gehe da jetzt in der Form nicht rein. Was für dich ganz wichtig ist, ist die Rentabilität, also die Gesamtkapitalrentabilität, Umsatzrenta und so weiter und so fort. Das sind schon Kennzahlen, die hier sofort ausgewertet sind. Das heißt, du musst dir jetzt kein ich sage mal, Studium noch machen in der Bilanzanalyse, sondern hast hier sehr, sehr einfach das Ganze rübergebracht oder auch solche Themen wie Liquidität ersten Grades sind hier vorhanden. Aber da nicht so ausgeholt, diese Daten hast du also drin, sind sehr hilfreich, wenn ich mich damit beschäftige. Und am Ende der Wirtschaftsauskunft hast du nochmal Zusatzinformationen, wie zum Beispiel die Bankverbindung. Ja, Bankverbindung, da werden wir nächste Mal ausführlich drüber sprechen, kann natürlich auch hier ein Hinweis sein auf ja, vielleicht Wettbewerber, ne? auch die Banken beraten logischerweise auch im Versicherungsbereich, kann auch hilfreich sein, diese Informationen natürlich zu haben. Als letztes die Zahlungsinformationen, Beurteilung der Geschäftsverbindung. Da ist es wichtig, diese Zahlungserfahrungen fließen mit einem sehr, sehr großen Anteil in den Bonitätsindex hinein. Denn äh, die Kreditreform kriegt ja nicht nur Daten von Unternehmen, Handelsregister etc., sondern auch von Lieferanten, die diese Daten dort einliefern. Das heißt, die Kreditreform kriegt sehr schnell mit, wenn du zum Beispiel deine Stromrechnung nicht pünktlich bezahlst, wenn eine Lastschrift dort knallt, wenn du nicht innerhalb der vereinbarten Fälligkeit deine Rechnung bezahlst. Und all das fließt dann in diese Bewertung entsprechend mit ein. Und jetzt gibt es natürlich Kunden, die sehr, sehr schnell zahlen die das gut machen, die vielleicht auch das Konto ausnutzen etc. Das wird natürlich sehr, sehr positiv bewertet. Und es gibt Unternehmen, die zahlen vielleicht erst nach der zweiten Mahnung. All das fließt natürlich sehr gut ein. Das sind dann die sogenannten Erfahrungswerte. Und am Ende hast du dann nochmal die Zuordnung des Bonitätsindexes, hast das auch nochmal diesen Index übersetzt in die verschiedenen anderen Ratings, insbesondere bei Banken. Da kann man sich dann mal angucken, wie wird denn dieses Unternehmen nach diesem Kriterium beispielsweise von der Kreditoform index bewertet, von der Rating AG, aber auch von der Commerzbank, von der Deutschen Bank, Hypovereinsbank, von der Sparkasse, weil die haben natürlich alle unterschiedliche Bewertungspunkte und die kannst du dann hier auch beispielsweise gleich übersetzen. Das kann auch mal hilfreich sein, wenn du feststellst, dass ein Kunde dann gerade in solchen Kreditentscheidungen drin ist. So, ich hoffe, dieser kurze Überblick über die Auskunft, was da alles drinsteht, hat dir weitergeholfen und vor allem dir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und ich glaube, du wirst jetzt schnell erkannt haben, dass diese Informationen doch schon in einer Kundenberatung bares Geld sein können. Nicht bares Geld, sondern dir unheimlich weiterhelfen können, deinen Kunden besser zu verstehen. Auch hier viel, viel eher nochmal in die Tiefe nachzufragen. Und genau damit beschäftigen wir uns dann im dritten Teil, also in der nächsten Woche. Was kann ich also in der Beratung mit Gewerbekunden tun, um diese Informationen gut zu bewerten, zu bearbeiten? Wie setze ich das am besten ein? Wann macht es auch Sinn, eine Krefo-Auskunft zu ziehen? Ich kann dir hier mal Erfahrungswerte mitteilen, um wie wir das entsprechend machen, bei welchen Kunden, bei welchen braucht man das auch nicht. Wo außerhalb der Kundenberatung das noch vielleicht Sinn macht, denn auch bei dem Thema Kooperationen, und Geschäftspartnern zukünftig, die du vielleicht äh, haben möchtest. Ne? Aber auch im Versicherungsbereich tut man sich vielleicht mit Kollegen zusammen. Da kann natürlich so eine Auskunft auch hilfreich sein, um sich vor bösen Überraschungen zu schützen. Und ich hätte mir gewünscht früher, dass ich so ein Mittel schon früher gehabt hätte. Dann wäre mir auch hier manches Übel vielleicht erspart gewesen oder die ein und andere ja, Anzahlung oder Rechnung, die dann da geplatzt ist. Ich glaube, jeder von euch hat ihr diese Erfahrung auch schon mal gemacht. Da gibt es natürlich vielfältige Themen. Auch das Thema Geschäftspartner muss man sich entsprechend ordentlich raussuchen. Auch das, da hilft mir natürlich die Krefo ungemein. Wie gehe ich jetzt mit diesen Informationen in der Beratung um? Da werden wir ausführlich uns die einzelnen Punkte angucken. Wo kann ich das einsetzen? Wo muss ich vielleicht nochmal tiefer nachfragen? Wo ist also die Krefo mit guten Daten belegt? Und wo ist sie vielleicht nicht ganz so optimal, nicht ganz so ja up to date? Wo muss ich nochmal nachfragen? Und vor allem auch, was bringt mir die Auskunft dann in der Kundenberatung, vor allem in der ganzheitlichen Kundenberatung, wenn du wirklich deinen Gewerbekunden vollumfassend beraten möchtest. Denn das ist meiner Meinung nach immer das Ziel oder sollte das Ziel sein, dass du deinen Gewerbekunden von A bis Z wirklich bedienen kannst. Denn wenn du das einmal gemacht hast, dann ist zumindest meine Erfahrung, dann wirst du diesen guten Kunden nicht mehr los, weil er deine Beratung wirklich zu schätzen weiß und wird auch, immer bei Versicherungsfragen sofort an dich denken und dich anrufen, wenn er Fragen hat und wird eben nicht auf die Idee kommen, ständig danach neue neuen Lösungen zu gucken, sondern dann bist du wirklich sein Ansprechpartner für alle Themen. Gut, in diesem Sinne, das Thema Wirtschaftsauskunft nochmal findest du in den Show Notes, da kannst du dir die einzelnen Dinger nochmal angucken und ich hoffe, ich habe dir sofern ein bisschen die Augen geöffnet für diese Daten und für diese Nützlichkeit der Daten, wie man die anwendet, Darum geht's. Im nächsten Teil, ich hoffe, wir hören uns dann wieder bis nächste Woche. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter slash termin